0: Attenzione, in questa puntata nominiamo argomenti che per diverse persone possono essere delicati, rotture di relazioni sentimentali, rotture di amicizie, fine vita, relazioni abusanti. Le relazioni abusanti si sono nominate ma non discusse nello specifico perché ovviamente non siamo persone esperte per parlarne. Se volete più informazioni sulla puntata, prima di lanciarvi ad ascoltarla, come sempre, scriveteci su Instagram a podcast o per mail a fuckthepoly.gmail.com e fateci pure domande più precise. Vi avviso anche che per un quarto d'ora circa non parleremo dell'argomento della puntata, ma del podcast in generale e dei nostri progetti per l'estate. Buon ascolto e grazie per averci seguito in questa seconda stagione. Vi vogliamo bene.
1: Poliamore è uno stile relazionale che rientra fra le non monogamie consensuali e che prevede che si possano avere più relazioni contemporaneamente e con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Bello! Facile, no? Si capisce? Ma a me sembra abbastanza chiaro. E invece no! Perché quando fai coming out come poliamoroso, vieni letteralmente sommerso da un sacco di domande di gente confusa e scettica all'inverosimile. Fuck the Poly è il primo podcast
0: italiano pazientemente dedicato a rispondere a tutte le frequently asked questions su
1: poliamore, anarchia relazionale e altre forme di non monogamie consensuali. Noi siamo Bibi e G e questo è Fuck the Poly e sul pazientemente avrai i miei dubbi. Ciao a tutte e tutti, tutto bentornate a Fuck the Poli, il primo podcast italiano sul, sulle non monogamie, un podcast con un format veramente molto molto originale. Ciao G! Ciao Bibi, come stai? <ride> Io bene, bene, tutto a posto, molto molto emozionata perché come al solito abbiamo fatto passare un'eternità fra una puntata e l'altra, quindi ogni volta è come la prima, è come fossimo vergini del, podcast, del podcasting. <ride>
0: Vero, infatti si è già dimenticata come si dice io non so più parlare ora chiudiamo e va bene così.
1: Allora oggi torniamo dopo un sacco di tempo e come sapete per uh, iniziare le nostre puntate prima ci sono tipo 10-15 minuti in cui diciamo tutta una serie di cose che sono informazioni di servizio che però vanno dette sempre e quindi eh, co- come al solito sappiate che la ciccia inizierà un po' più tardi, però sì. ve tocca. A questo proposito, vogliamo raccontare cosa è
0: successo dalla scorsa puntata a questa qua? Sì, sì.
1: Non so di cioè, cosa vuoi c'è parlare C'è stata la
0: serata al The Shade E c'è stata la registrazione con il podcast Solo se ti rende felice Sì,
1: assolutamente Ma tu quando, quando vuoi far dire le cose Lo dico e dille basta Dile e basta Perché tanto questa parte in cui tu dici Vogliamo dire, eh, verrà tagliata O forse no perché no. c'è tutta questa gag
0: <ride> che non ha senso Esatto, ok Allora, nella scorsa puntata noi vi annunciavamo Che avremmo fatto questa serata Al The Shade di Firenze Il, il cabaret queer Adesso non mi ricordo più eh, Com'era esattamente capare la comera queer, queer di Firenze. E che il nostro talk sarebbe stato registrato, cioè, andavamo lì ospiti del podcast solo se ti rende felice quindi eh, la serata è stata ovviamente fantastica spottone al The Shade andateci se potete quando potete il talk si trova in quel podcast solo se ti rende felice ascoltate se avete dei commenti fateceli. io mi sono divertita molto mi è piaciuto molto devo dire
1: sì è stata un'esperienza molto emozionante era la prima volta che eh, eravamo ospiti al podcast di qualcun altro e venivamo intervistati State anche per raccontare un po' dell'esperienza di Fac de Poly e devo dire che, che dall'essere salite sul palco completamente terrorizzate all'essere scese eh, tipo sentendoci le, le, le migliori fighe del mondo perché ce la siamo cavate benissimo. <ride> mia mamma, ciao mamma, questo è il momento del podcast in cui saluto mia madre. Eh, l'ha ascoltato e ha detto: Sembrate, Sembravate che non aveste fatto nient'altro per il resto della vostra vita. Quindi bre... ma tesoro! Sì, <ride> sì, 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 è stata molto, 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 molto carina. Comunque, quindi. E fateci sapere se mia madre è troppo core de mamma oppure effettivamente siamo state brave podcast appunto eh, solo se ti rende felice talk peraltro eh, loro hanno eh, tantissime puntate con un sacco di interviste a persone molto più interessanti di noi, quindi vi, vi, vi consigliamo di andarle a seguire.
0: Cos'altro? E nel frattempo, come al solito, eh, la vita si metteva di mezzo, eh, volevamo registrare una puntata subito dopo la serata al The Shade, che è stata il 23 aprile, esatto. 24 adesso mi, mi sto 23. confondendo, 23 e non ce l'abbiamo fatta, altrimenti l'avreste già ascoltata. È passato un mese e mezzo, ma siamo qua e ce la stiamo facendo.
1: Sì, allora, siccome questa è l'ultima puntata di questa stagione che è stata obiettivamente un po' altalenante e speriamo dall'autunno prossimo di comportarci un pochettino meglio, eh, diciamo che questa è stata una stagione di assestamento per noi... Però, però, però abbiamo pensato di non lasciarvi completamente <ride> orfani di Fuck de poli e quindi abbiamo avuto quest'idea che già avevamo un pochettino pubblicizzato eh, sulla nostra pagina Instagram che è di creare eh, un gruppo telegram per eh, le fuckers che però sia limitato, eh, questo no, non ce ne vogliate ma è un problema di, eh, della solita povertà di cui parliamo sempre quindi è un gruppo destinato a tutte le persone che ci fanno una qualche donazione su Kofi, che sia anche di veramente un eurino eh, il caffè di qui sopra eh, va benissimo e in questo gruppo pensavamo un pochettino di raccontarvi che cosa facciamo durante quest'estate, di rimanere in contatto, di creare un po' di community fra, fra le fuckers Sì, questo anche perché
0: eh, negli ultimi box che abbiamo fatto, al momento delle domande libere, ci è stato chiesto no, ma cosa fate, ma ci incontriamo facciamo qualche raduno, facciamo un gruppo telegram, quindi abbiamo deciso di farlo, per adesso eh, lo facciamo appunto temporaneo, cioè faremo il gruppino estivo, visto che appunto questa è l'ultima puntata e poi ricominciamo a settembre, ovviamente,
1: a settembre ci sarà la terza stagione di Fuck the Poly Allora, settembre in termini, termini Fuck the Poli vuol dire ottobre Vabbè, vedremo Ok, eh, eh,
0: okay. Comunque, eh, diciamo che per l'estate ci fermiamo, ce ne andiamo tra virgolette in vacanza perché non è che andiamo in vacanza da tutto Però andiamo in vacanza dal podcast, ma appunto chiunque da quando esce questa puntata a quando riparte la prossima stagione tutte le persone che doneranno sul coffee riceveranno un messaggio da parte nostra con il link per il gruppo Telegram ovviamente se poi non ve ne frega niente di parlare con noi e le altre persone che fanno parte della comunità Potete pure non entrare, (ride) nessuno vi obbliga. Potete autodeterminare
1: la vostra presenza nel nostro gruppo. Esatto.
0: Adesso mi sento come quel mio amico inglese che aveva fatto una festa a tema e però andava in giro a dire alle persone, guarda, il tema è fiori e piante, quindi se hai voglia di vestirti, no? Però se invece non hai voglia, puoi anche non farlo. Oppure se non hai voglia di venire alla festa, puoi pure non venire, come vuoi, no?
1: Erano veramente necessarie queste specificazioni? (ride) non lo so, gli inglesi che ti devo dire
0: comunque adesso sto facendo la stessa cosa cioè se non ci avete voglia di parlare con noi ignorate pure il nostro link dateci dei soldi senza venire su telegram se invece avete voglia, volentierissimo facciamo questo gruppino estivo e anche voi ovviamente ci potete raccontare cosa fate quest'estate e se noi andiamo, riusciamo ad andare a qualche pride sempre con i soldi del coffee ovviamente ci possiamo beccare là con chissà in quella città insomma
1: esatto eh, volevamo aggiungere un'altra cosa ultimamente siccome io penso proprio perché siamo state particolarmente assenti abbiamo ricevuto veramente tanti 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 messaggi eh, in privato di persone che ci eh, raccontavano un po' delle loro esperienze personali o insomma che magari avevano qualche dubbio rispetto al poliamore che ci dicevano che eh, non hanno, hanno solo amici monogami e quindi non, non hanno idea di con chi parlare di queste questioni. E è una cosa che è successa da sempre. Cioè, che nel senso, ci succede ogni tanto che, che ci arrivino dei, dei messaggi di persone che vogliono magari la nostra opinione sul, su una situazione, o semplicemente chiacchierare, sfogarsi, eccetera. E a noi fa, fa veramente molto piacere e abbiamo sempre là dove potevamo risposto a questi, a questi messaggi. Soltanto che ora la situazione sta un pochettino sfoggendo di mano, nel senso che ci siamo rese conto che comunque anche. Questo per noi in qualche modo è, cioè ovviamente è un impiego di tempo e di attenzioni, no? Sì, assolutamente. E questo non perché, ovviamente non perché non ci faccia piacere ricevere
0: i vostri messaggi o anche leggere le vostre storie quando quando le volete semplicemente condividere, però è un po' più... Faticoso richiede un po' più di impegno quando magari le persone vogliono proprio parlare, magari anche solo sfogarsi, però avere un qualche tipo di risposta e a volte non abbiamo letteralmente gli spoon e per chi non sa cosa sono gli spoon è come dire eh, la teoria dei cucchiai, cioè come se io... Ogni giorno avessi tot cucchiai di energia da poter spendere nel fare qualcosa e quindi banalmente finisco l'energia e non riesco a fare tutto quello che vorrei fare. Sì, questa secondo me è una cosa
1: anche interessante dal punto di vista proprio poliamoroso. Cioè, noi, in quanto persone, cioè, tutte le persone hanno questo problema e. E questo ci, ci riporta un pochettino se vi ricordate alla puntata dove trovi il tempo che è, risiamo sempre lì in quanto persone poli abbiamo tante cose per le mani come tutti quanti in più tante relazioni che ovviamente richiedono le nostre attenzioni, le nostre cure, il nostro tempo eccetera eccetera quindi i, i nostri spoon eh, potrebbero essere appunto dedicati a lavoro, attivismo fuck the poli eh, fidanzato uno fidanzavo due fidanzavo tre fidanzavo (ride) quattro partner mezzo partner eccetera eccetera e come sempre si dimentica degli amici perché non ne ha ah già giusto c'è anche quella cosa lì delle amicizie comunque rapporti sociali che non sono non sono amoroso romantici e quindi abbiamo pensato noi vogliamo continuare a dedicarvi del tempo però forse è arrivato anche il momento di valorizzare questo questo tempo da un punto di vista apertamente economico torniamo sempre lì perché alla fine tutta questa cosa è il poliamone ma in realtà siamo delle tipo delle porche capitaliste del cazzo anche noi sì Ok E quindi
0: eh, Abbiamo Ci abbiamo pensato un po' E abbiamo avuto questa idea
1: Con un sacco di senso di colpa raga cioè, noi, questo, Partiamo dal presupposto Che a noi ci dispiace Fare questa cosa Cioè nel senso eh, Però eh, Facciamo di necessità virtù
0: Sì Se avessimo il tempo e l'energia Davvero Passeremmo anche le giornate A fare queste cose Cioè Anzi Se voi andate Come mi diceva oggi Bibi Se voi andate nel gruppo Poliamore Anarchia e Relazionale Che citiamo sempre Passiamo anche tanto tempo A commentare quei post a rispondere alle persone che scrivono cioè tutto questo già lo facciamo Eh, diventa un po' difficile farlo
1: anche su Instagram quando ci scrivete in privato perché magari volete avere proprio parlare con noi nello specifico. Sì
0: esatto e ovviamente più crescono i numeri di Fact Poly, più la cosa si fa difficoltosa. Quindi abbiamo pensato su Kofi, sempre su Kofi, abbiamo messo una specie di prodotto digitale che sarà una videochiamata con noi di mezz'ora se avete voglia di parlare di qualunque cosa, cioè anche proprio letteralmente non ho amici non monogami e ogni volta che parlo con le mie amicizie monogame delle Le mie relazioni mi rispondono sempre mollali, è difficile, ma forse non sei poli, ma forse stai sbagliando tutto, io non potrei mai, io non ce la farei, eccetera, eccetera. Se avete voglia di parlare di cose eh, per cui magari vi manca una voce amica che non sia giudicante in questo modo o a cui non dobbiate spiegare tutto da capo molto banalmente per cui non dovete giustificare ogni, ogni vostra scelta, costerà cosa abbiamo messo 35 euro per mezz'ora di chiacchierata con
1: noi sì che poi saranno i 40 minuti di zoom quindi in realtà sono appunto 35-40 minuti e possiamo appunto fare una chiacchierata e vi mettiamo un po' a disposizione il nostro tempo e il nostro ascolto, la nostra totale completa attenzione e non rispostine un po' smanzucchiate sulla chat, sul DM di Instagram esatto. così. E quindi insomma fateci sapere cosa pensate di queste iniziativa se qualcuno può essere interessato vada direttamente sul coffee e ci insomma poi dopo una volta fatto il, l'acquisto ci, ci mettiamo noi in contatto con voi e riusciamo a cercare di organizzare una chiamata prima possibile e questo è quello che possiamo fare speriamo che insomma questa iniziativa vi, vi interessi, vi, vi piaccia eccetera però appunto ci siamo resi conto che non possiamo più permetterci di fare eh, questa cosa gratis l'unico altro eh, punto da mettere insomma sul quale secondo me non saremo mai sufficientemente chiare, è ricordatevi sempre che noi non siamo né delle counselor né tantomeno delle psicologhe, cioè non siamo non abbiamo una certificazione che fa sì che i nostri consigli siano in qualche modo più preziosi di quelli di un amico. No, assolutamente esatto, no. Esatto. Siamo semplicemente persone che hanno un'esperienza personale, quindi siamo expert by experience, è una cosa che, che dicono gli anglosassoni, però eh, niente di più, nel senso noi possiamo soltanto mettere a disposizione le nostre risorse in quanto esseri umani poliamorosi. Sì, infatti questa chiamata l'abbiamo chiamata peer-to-peer, cioè
0: proprio da pari a pari, da... letteralmente persone amiche non assolutamente da persone superiori che vogliono dispensare consigli perché non ne siamo in grado, anzi se poi volete voi fare una videochiamata in cui noi vi parliamo dei nostri drammi e voi ci consigliate va bene lo stesso
1: esatto quindi io vi consiglio se avete amiche eh, o amici o amiche eh, non monogame a, parlate con loro perché è gratis se invece proprio ci tenete che dovete per forza parlare con noi sp- eh, allora eh, c'è, c'è questa possibilità detto questo i 10 eh, minuti di, di introduzione sono diventati nel frattempo 15 e ancora dobbiamo a proposito di coffee ringraziare le fucker che eh, hanno donato nell'ultimo du- due mesi a questo punto
0: sì Uh, ringraziamo tantissimo per aver donato su Kofi, Serena, Dennis, Cecily, Cecily, Cecile, aiuto. Uh,
1: controllo, Cecily, Cecily, non Cecily. lo so.
0: Facci sapere come si pronuncia il tuo nome e scusa per le volte in cui l'abbiamo mispronounced. Uh, Patrizia, Ele, Ellie e poi Bammac grazie a tutte queste persone che hanno donato grazie ai messaggi tenerissimi che ci avete scritto
1: oh finalmente grazie 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 grazie. andiamo oltre a me dispiace tantissimo per chi donerà tipo il giorno prima che esce questa puntata che forse non, non entrerà nel gruppo così sì. proprio per il rotto della cuffia però eh, cioè, 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 parliamo nel senso cioè, cioè, si può fare sì. qualche cosa allora eh, la puntata di oggi finalmente si intitola rullo di tamburi
0: come si intitola la puntata di oggi? Ma noi alla fine l'abbiamo deciso, la puntata di oggi aveva due titoli.
1: No, 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 no giusto, la puntata di oggi si intitola Hai il rullo di tamburi? Quanto pensi possa durare? O oh, ma quanto può sì. durare? Cioè,
0: Ma quanto può durare? Eh, esatto. Sì. Detto con una... Ehm, dando per scontato che non potrà durare così tanto, quindi senti, cioè ma dai, quanto può durare questa cosa, questa fase, questa... Tu insomma... Questo momento trasgressivo. Esatto. Cioè, quanto pensi di poter andare avanti per poi tornare alla vita normale? Esatto.
1: Allora, io non so se tu hai esperienze dirette di domande di questo tipo.
0: Adesso non mi ricordo. Sono sicura che ce l'avevo. Io sì? Non mi ricordo più. Cioè, Mm.
1: in realtà non proprio io particolarmente... Se volete, faccio fare una super incursione a blu e gli faccio raccontare questa storia, visto che tutti quanti vogliono, vogliono il lavoro. Sentire vogliono sentire blu, in realtà. E questa... Dai, io voto blu. Tu voti blu. Allora, aspetta. Ah, attenzione, perché nel frattempo, tipo, stavo scrivendo su, su Telegram il suo nome eh, per cercare la chat e invece di scrivere il suo nome ho scritto blu e infatti non mi è uscito assolutamente nulla. <ride>
0: Devi palesemente rinominarlo.
1: Oh, eccolo qui, eccolo qui, per la gioia di grandi e piccini, di grandi e piccine. No, eh, ciao Blu, vieni al microfono. Applausi, applausi, applausi per Blu. Applausi
2: per Blu. Ciao.
1: Eh, puoi venire al microfono eccomi allora eh, volevo sapere no eh, stavo raccontando eh, del, della domanda ma quanto pensi possa durare mm. tu hai una storia personale rispetto a questa a questa domanda
2: allora sì ho una storia personale mi è stata fatta questa domanda e mi è stata fatta all'inizio di questa bellissima avventura quando tutto è cominciato che com'è andata è andata che praticamente Bibi era appena uscita per andare con, con Rosso dal Rosso a casa di Rosso a cena probabilmente io sono rimasto solo in casa con una delle persone con cui dividiamo casa e dal nulla Mentre mi preparavo un classicissimo, molto normato piatto di pasta al pesto...
1: Cosa, perché il piatto di pasta al pesto è (ride) normato?
2: Così, no, volevo ribadire le mie... Abitudini (ride) enormi. Abitudini enormi,
1: (ride) Il fatto di essere basic.
2: Il fatto di essere estremamente basic, quindi piatto di pasta al pesto. Sento che mi si avvicina questa questa presenza e mi viene chiesto... Ma dove è andata Bibi? Eh, Bibi è andata dal rosso. Ah, ma quanto pensi possa durare questa cosa? I- io se, se mi avessero chiesto, non lo so, la capitale dello stato della Georgia, probabilmente l- l- avrei risposto più facilmente. Proprio qua- quando ti fanno le domande che non ti aspetti e che non sai veramente come, come poter argomentare una risposta, qu- qu- quanto quanto durerà? Tutto questo la pasta bolliva. Quanto Quanto potrà durare? Ma non lo so, penso che possa durare quanto deve durare cioè proprio non, 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 non fui in grado di dare una non risposta capisco la domanda, non capisco la domanda sì. cioè non capì veramente la domanda te quando ti metti con te, te cioè io da, nella mia vita di persona monogama questo tipo di domanda non mi è mai stata fatta eppure mm-hmm. è comunque una relazione sentimentale non è che se te da, da monogamo ti metti con una persona poi dopo ti chiedono vabbè sì ma quanto pensi che possa durare questa cosa non lo so quanto un, un, il destino superiore che ci governa vuole che questa cosa vada avanti Niente, questa era la mia storia grazie spero che il mio contributo sia stato, sia stato valido
1: uh, lo è stato molto grazie mille Blu per questo contributo e se ne va se ne va attenzione e poi dopo dimmi G, scusa
0: no se ne va ora possiamo cominciare a parlarne male
1: ora possiamo cominciare a parlarne male esatto.
0: <ride> no è, è interessante questa cosa perché letteralmente è una Ad domanda retorica di
2: lo faccio io eh.
0: <ride> merda l'editing lo fa lui
1: Dicevi, scusami, è interessante.
2: Dicevo
0: che è, è una domanda retorica perché dà per scontato che la situazione sia temporanea, che la situazione sia strana, che la situazione tornerà alla norma. Quindi eh, la domanda non è, cioè si dà già per scontato che la relazione finirà e che nel momento in cui finirà sarà qualcosa di negativo. E quindi ti chiedi, vabbè, dai, quanto mi devo servire questa situazione prima che inevitabilmente finisca?
1: Sì, esatto. Allora, ci sono due due sottotesti a questa cosa. Uno è quello che hai detto tu e il secondo è appunto, come, come accennavi, che si tratta di una situazione straordinaria che sia in qualche modo uh, che ne so com- come quando, quando le, eh, gli americani nelle serie tv parlano del lesbian phase al college no? Mm-hmm. Eh, che è una roba bi- bicancellante bifobica pazzesca ma pare che tutti quando sei giovane folle vai in Europa a scoprire te stessa e possibilmente a limonare una ragazza per poi dopo tornare mettere la testa a posto tornare essere. E sposarti, fare figli e fare quello che devi fare e questa cosa secondo me viene percepita un pochettino allo stesso modo, ok sì c'è questa situazione un pochettino particolare per cui ti stai frequentando con più persone ma quanto può durare, cioè quando è che poi dopo torni normale? Mi esatto. da dire. l'altra versione
0: di questa domanda che è quella che avevamo anche considerato di poter, cioè stavamo un po' decidendo se farne il titolo o se fare due puntate separate, ma poi alla fine sono dei discorsi molto…
1: Molto strettamente eh, si... connessi l'uno con l'altro. Sì.
0: Che si intersecano molto, è, ma può funzionare cioè può davvero funzionare
1: esatto. E qui eh, ci è venuta l'idea di eh, interpellare voi in una maniera un po' paracula, se mi posso permettere, perché abbiamo iniziato i nostri sondaggioni su Instagram per sapere un pochettino quali erano le vostre esperienze sul tema della durata. Della, sì, delle puntate, ciao, sul tema della durata <ride> sul tema della... della durata di quanto dovrebbe durare questo episodio, perché non ci stiamo esatto. già prolu- dilungando un po' troppo, no. sul problema della, della durata del, uh, della relazione. E prima abbiamo iniziato facendovi un pochettino una domanda tra bocchetto, perché volevamo, un, l'abbiamo un po' manovrata questa cosa, perché volevamo dimostrare a noi stesse qualche cosa mi spiego la prima delle domande che vi abbiamo fatto è stata quando secondo te una relazione aperte virgolette funziona giusto esatto ok e quindi diciamo la la domanda era un pochettino quali sono gli elementi le caratteristiche che per te determinano il funzionamento di di una relazione cioè che cosa una relazione deve avere per essere funzionante, che è diverso da funzionale, attenzione, funzionante. E che cosa ci ha portato questo? Eh,
0: Perché noi stavamo pensando al fatto che normalmente per dimostrare che la tua relazione funziona, la cosa più ovvia che puoi fare è dire, ma guarda che sta andando avanti da un po' di anni questa cosa, chiaro che funziona, Eh, questo in realtà non serve a nulla, perché nel momento in cui la relazione finisce, se finisce, prima o poi, nel senso a meno che tu non muoia, la relazione può finire, subito vuol dire che quella relazione non ha funzionato e che quindi era la cosa sbagliata per te, tutti questi anni sono stati sbagliati per te. Eh, Stavo pensando anche che poco tempo fa Polyam Fam aveva fatto un reel in cui lui parlava con l'uomo etero, medio, basic eccetera eccetera e lui raccontava e diceva sì è stato difficile all'inizio ma sono poliamoroso da diversi anni sta andando molto bene e l'uomo basic davanti gli diceva Ah ma io non ho mai visto funzionare il poliamore perché alla fine la definizione di funzionamento di una relazione è molto soggettiva, è facilissimo dire certo per me questa cosa non funziona e quindi che cosa hanno risposto? le nostre ascoltarane nel momento in cui abbiamo chiesto che cosa fa funzionare una relazione.
1: Cosa hanno risposto? Cosa hanno risposto? Che cosa hanno risposto?
0: Allora, la maggior parte proprio un sacco di gente. Intanto abbiamo avuto una enorme partecipazione, quindi grazie. tantissime risposte menzionavano la comunicazione. Dicevano se c'è una buona comunicazione, se c'è dialogo, se c'è ascolto, oppure... Quando capita di discutere, in che modo discutiamo, su che cosa discutiamo, come affrontiamo i problemi, cioè le nostre discussioni sono costruttive oppure no. Abbiamo la possibilità di comunicarci a vicenda i disagi che abbiamo nella nostra relazione, come affrontiamo i problemi e come affrontiamo le paure.
1: Nessuno ha scritto quanto dura la relazione. Nessuno! Nessuno! (ride) Questo
0: spoiler perché non abbiamo ancora finito di leggere. Non abbiamo avuto neanche una risposta e questo è interessante perché le risposte cioè la partecipazione è stata circa di 200 persone wow. A questo sondaggio Ok sì? Di queste circa 200 Un pochino di più anche perché alcune erano monogome o single Quindi di queste più di 200 persone In cui molte hanno risposto Adesso non, ho, non le ho contate Però tante hanno risposto Neanche una persona ci ha detto perché la relazione dura tanto O perché la relazione dura fino alla fine della vita Esatto
1: Ovviamente come, come vi dicevamo Era una domanda tra bocchetto Nel senso che non si capiva che il focus della nostra domanda era sulla durata cioè se noi avessimo detto secondo voi la durata della relazione è un elemento che che concorre a dire che questa relazione sta funzionando sì o no è chiaro che probabilmente le risposte sarebbero state diverse perché perché secondo me in una certa misura la durata è un indicatore cioè è chiaro che se io non sto bene con una persona prima o poi me ne accorgo e la relazione verosimilmente finisce. Secondo me quello che è l'errore è ragionare al contrario, cioè che se la relazione a un certo punto finisce vuol dire che non ha avuto valore in toto. Cioè io ammetto che questa cosa la faccio, cioè quando racconto della mia situazione con, con Rosso e Blu, spesso per, per avvalorare come dire, la, la bontà del, del progetto Poliamore me ne esco dicendo eh, questa cosa succedeva cinque anni fa quindi come a dire uh-huh. guarda che bravi, cioè è, è una cosa talmente funzionante che addirittura sta in piedi da cinque anni quindi la uso la carta della durata, non è che non la uso perché secondo me una percentuale di significatività ce l'ha, non è un dato superfluo il fatto che stiamo Insieme mm. da tanto tempo, perché vuol dire che comunque in qualche modo la relazione funziona, <ride> però quello che secondo me non tiene conto, quello di cui non tiene conto questa, questa attenzione quasi morbosa a quant- da quanto è che state insieme e quanto pensi che possa durare una situazione di questo tipo è che mm-hmm. è come se desse per scontato che se tu a un certo punto ti lasci per qualsiasi ragione che può essere anche semplicemente mi sono trasferita in un'altra città e non mi piacciono le relazioni a distanza, faccio un esempio qualsiasi, sì. no? Oppure siamo cresciuti in direzioni diverse, è una cosa che nella vita succede, vuol dire che magari tutto il tempo che tu hai condiviso con quella persona le esperienze, la crescita personale, tutto quello che una relazione comporta, automaticamente sia Svalutato completamente Sì, alla fine nella visione mononormata dell'amore Qualunque
0: cosa duri meno dell'eternità non vale niente
1: In teoria è così, in teoria è così
0: E, e invece dalle risposte ne abbiamo avute tante cioè abbiamo avuto tanti indicatori di relazione funzionante Questa sulla comunicazione era solo una Tante altre risposte hanno parlato di felicità molto banalmente, felicità, stare bene insieme, serenità, benessere, provare sensazioni positive, oppure hanno detto eh, il bilancio tra aspetti positivi e aspetti negativi, cioè quanto sto bene nella relazione, la relazione funziona se io ci sto bene dentro. Altre persone hanno detto dipende dalla fiducia, altre hanno parlato di condivisione, di cura, di avere libertà all'interno della relazione, di avere rispetto, sincerità, empatia, armonia, cioè hanno menzionato tutte tutte queste cose positive che vogliono dire di quando tu hai una relazione positiva, sentirsi sicuri nella relazione, qua torniamo alla questione dell'attaccamento, l'impegno che si mette nella relazione, la maturità emotiva, avere spazio per l'autonomia personale, qui sto leggendo molto random perché davvero le risposte sono state tante, però vedete che non, nulla di tutto questo ha a che fare, magari sì in un, in un certo, ho dato un colpo al microfono, magari abbiamo sentito una tutto. certa <ride> Ha anche a che fare con la durata, nel senso che queste sono cose che si costruiscono nel tempo. Qualcuno ha scritto, se sento l'esigenza di condividere i meme.
1: Eh, Vittoria nelle risposte a questo utente, perché sì, effettivamente...
0: Poi hanno parlato di compatibilità, di rispetto delle aspettative relazionali, insomma. Tutte le cose per cui mi viene in mente, se io ti chiedessi, parlami di una persona con cui sei amica, che cos'è? che ti fa dire che questa amicizia è importante, le risposte avrebbero a che fare con questo, con questo aspetto. Sì, magari ci sarebbero anche risposte che dicono siamo amiche da tutta la vita.
1: Esatto. Magari
0: anche quello. Sì. Però sarebbe come sto quando sto con questa persona, come mi sento, che cosa mi porta a questa relazione, insomma.
1: Allora, ecco, per esempio, rispetto alle rotture con le amicizie cioè quando una, sì. un'amicizia magari è andata molto bene per tanto tempo e poi a un certo punto appunto per qualsiasi ragione in genere eh, si cresce in direzioni diverse cioè non siamo più compatibili per qualche ragione oppure c- ci può essere anche che succedano litigate o, ca- o casi diciamo contingenze particolari però a volte succede che uno si allontana e basta no? A nessuno verrebbe mai d- di dire quella relazione non ha funzionato cioè nel senso l'amicizia non ha funzionato nel senso, forse, for- forse sì però riusciamo in qualche modo a vederla come una cosa che ha avuto valore nel tempo in cui è stata vissuta mentre Mm. per quanto riguarda le relazioni sentimentali c'è molto di più questa idea del fatto che la relazione sia fallita cioè che tu abbia letteralmente perso tempo perché avresti dovuto fare qualcos'altro che era trovare la persona giusta al solito l'altra metà della mela e questa roba qui quindi c'è anche appunto questo discorso della corsa contro il tempo cioè secondo me il problema della durata è legato anche a questo che Dio non voglia che tu ti sposi con qualcuno e dopo 40 anni di matrimonio ti separi vuol dire che quei 40 anni di matrimonio non hanno avuto nessun tipo di senso esatto questo c'entra anche con il modo in
0: cui raccontiamo alla fine delle eh, relazioni passate io una cosa che ho notato quando parlavo con te Bibi che quando tu parlavi delle persone con cui ti sei lasciato non dicevi mai, è questa persona una merda, era una relazione tosta. Io li amo
1: tutti, tornate tutti con me per favore, sono aperte (ride) le porte.
0: (ride) Esatto, però mi dicevi, ah questo era un ragazzo meraviglioso, era facciamo questo, facciamo quest'altro, era molto dolce, o ci sentiamo ancora, siamo rimasti amici. Questo ovviamente non è necessario, no? Sì, ci possono essere relazioni molto negative che, che è meglio chiudere assolutamente Assolutamente. non vuol dire neanche che tutte le relazioni passate le dobbiamo raccontare come se fossero state il villain di turno che deve togliersi di mezzo per fare spazio al protagonista
1: la ex <ride> questo spettro della ex, a questo proposito vi consiglio di guardare Crazy As Girlfriend che non c'entra nulla su questo tema però se non l'avete visto, guardate. <ride> Fatelo perché è un capolavoro di rappresentazione di salute mentale, è una, eh, penso uno degli show con, eh, che si vendono peggio in assoluto perché se nessuno legge il titolo Crazy as Girlfriend pensa che sia una cazzata, in realtà no, è bellissimo, se vi piacciono i musical, le parodie e, e, e la salute mentale è la cosa che fa per voi, quindi questo era il piccolo spazio pubblicità. <ride> Okay. ok, stavamo dicendo le ex. Le ex
0: le, per parlare di ex, abbiamo fatto una domanda su questo. Abbiamo chiesto cosa sono per te nel, nel, nel sondaggio, cosa sono per te le relazioni passate.
1: Lo scopo era capire che narrazione personale la maggior parte di voi ha sulle proprie ex perché appunto c'è il mio esempio è un esempio di una persona estremamente sottona e quindi
0: (ride) e quindi eh... tu sei nel 2% delle nostre risposte
1: esatto eh. esatto, sì perché abbiamo partecipato anche noi abbiamo messo anche le nostre opinioni su queste cose però era per capire se la maggior parte di voi aderiva a questa narrazione un po' dell'ex come sbaglio del passato ora pausa Ripetiamo perché questa cosa è assolutamente importante se avete avuto delle relazioni abusanti in passato o insomma persone con le quali è veramente meglio che abbiate chiuso non vi stiamo assolutamente dicendo che dovete essere amici con tutti gli ex cioè per carità c'è della gente che va proprio che sono effettivamente degli errori vanno chiusi vanno dimenticati. Mm.
0: O che anche se non vanno dimenticati vanno... Magari tu non vuoi dimenticare il male che hai subito. Questo non vuol dire che la rivedi con felicità. Esatto, esattamente. Bellissima relazione abusante. Quindi siamo ovviamente consapevoli del fatto che tutto questo esiste. Detto questo...
1: Allora, la domanda era: Cosa
0: sono per te le relazioni passate? E le nostre possibilità erano errori da dimenticare: parti importanti della mia vita. Le rivoglio indietro, slash mi mancano. (ride) Oppure tornassi indietro, farei le cose diversamente.
1: Che è un po' una variazione di parti importanti della mia vita.
0: Sicuramente si potevano fare le meglio le domande, ma questo è quello che vi beccate perché eh, siamo noi che le abbiamo fatte e va bene così, fatevi il vostro sondaggio se lo volete fare meglio. Errori da dimenticare, quante persone hanno risposto che vorrebbero dimenticare le proprie relazioni passate che sono stati errori? 2% di voi, cioè 2% delle persone che ci seguono, è molto molto poco rispetto a quello che ci aspettavamo, quello che ci aspetteremmo da un
1: pubblico diverso. Ma indicativamente quante persone hanno risposto a questo sondaggio?
0: Ah cacchio non le ho contate, comunque più di 200 persone perché hanno risposto in questa anche le persone monogame. E la domanda successiva era solo per le persone poli e hanno risposto circa 222, circa perché non le ho contate singolarmente, però ho fatto una moltiplicazione, insomma. Quindi fate conto che più di 200 persone hanno risposto a questa prima domanda. La maggior parte, ma schiacciante, 73%, ha risposto quella che avrei detto anch'io, cioè sono parti importanti della mia vita.
1: Sì, sto controllando in quante persone hanno risposto al al sondaggio. 248 persone hanno risposto.
0: 248 persone, ok. Uh, quindi 73% di chi ha risposto ha scritto sono state parte importanti della mia vita, che è quello che un po' pensavo anch'io, cioè a prescindere dal fatto che la relazione sia stata positiva o negativa, anche quando magari le ho chiuse perché c'era un buon motivo, sono comunque esperienze importanti, sono esperienze che per me hanno un senso, mi hanno fatta crescere... Sono cose a cui ripenso anche per dire, ah ma sai, la prima volta che mi è capitata questa cosa stavo con questa persona, l'avevamo affrontata in questo modo eccetera eccetera
1: esatto quindi quello che eh, diciamo la proposta che vogliamo fare in questa sede che secondo noi è anche un po' la proposta del poliamore è di eh, immaginare le relazioni come dei dei piccoli scusate io sto sto, sto per usare questa terribile metafora che tutti odiano però la userò come dei pezzi del puzzle che non è... (ride) Però immaginatevi un puzzle senza senza fine, cioè sono tipo delle cose che si aggiungono alla vostra storia personale e alcuni pezzi possono essere più grandi, alcuni pezzi possono essere più piccoli e questa è la durata. Però magari quelli piccoli sono particolarmente preziosi, magari quelli piccoli hanno un dettaglio importante che crea l'immagine finale e questo per dire che... Esattamente come come viviamo quest'idea di avere parti importanti della propria vita in maniera diacronica, quindi che che, che cambia nel tempo, possiamo anche immaginare di avercela in maniera sincronica, cioè di avere in questo momento più pezzettini tutti quanti insieme che che sono parti della nostra storia e che quindi hanno... Un valore intrinseco per questo cioè proprio per, per aiutare a raccontarci no? Sì poi magari io sono diventata una persona di merda e quindi non
0: sono contenta di avere questi pezzi del puzzle che mi hanno reso una merda.
1: Probabilmente cioè, c'è anche questa roba qui però anche là c'è cioè, i pezzi che volete ve li tenete pezzi che non vi piacciono pigliate li buttate e li ridisegnate da capo. Come faccio io quando mi mancano i pezzi dei puzzle, ci faccio i disegni. <ride> oh, disegni!
0: Sì,
2: anzi,
1: grazie, grazie. alla mia coinquilina che mi ha aiutato a finire la notte stellata di Van Gogh, 2000 pezzi, regalata dal babbo di Blu. Oh. Ok,
0: un'altra cosa che volevo dire sulle rotture... È che ho trovato molto interessante una cosa di cui ha parlato Elide di Modern Cinderella, sulle rotture nelle amicizie, perché lei diceva viviamo le rotture relazionali, cioè quelle della relazione romantica sentimentale come una specie di lutto da cui ci dobbiamo riprendere e invece non si dà mai attenzione a quando un'amicizia finisce e al fatto che possiamo anche stare male perché un'amicizia finisce oh. e quindi ha raccolto un po' di storie di persone che raccontavano spero ce le abbia salvate eh, se, 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 se no le chiedo di, di, fare... di
1: metterle in evidenza perché erano veramente un bel thread sì, sì
0: di, di persone che raccontavano il loro dolore per amicizie finite e anche io effettivamente cioè, ho delle amicizie che sono finite ci sono stata molto male e comunque comunque anche in quel caso hai bisogno di, di rifletterci sopra di elaborare comunque la, la chiusura di una relazione platonica ma sempre una relazione
1: ma di questo parleremo probabilmente nella prossima stagione quando faremo anche una puntata specifica sui break up cioè che cosa significa lasciarsi nel mondo poli giusto torniamo al nostro sondaggio torniamo al nostro sondaggio e al problema della durata cioè quanto è che una reazione duri. Allora
0: quanto è importante non l'abbiamo chiesto quindi (ride) no vabbè questo è il tema della nostra puntata in generale. Questo è il tema nostro, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi una volta tanto però ci interessava sapere tra le persone che ci seguono da quanto tempo vanno avanti le, le loro relazioni. Ovviamente le risposte sono di nuovo non hanno rilevanza statistica e dipendono anche dal fatto che la maggior parte delle persone che ci segue è gente, un, un po' è gente che magari è non monogama da tanto tempo e vuole un po' di senso di comunità, ma devo dire che la maggior parte delle persone l'hanno scoperto non da molto, eh, si stanno ancora informando o comunque sono in quella fase in cui sai che sei entrato a far parte di questo mondo, vuoi saperne di più. Quindi ovviamente sono persone che o sono, hanno, si sono scoperte poi da poco o che comunque hanno relazioni recenti.
1: Esatto, quindi avevamo domandato uh, da quanto durava la relazione diciamo di più vecchia data e invece da quanto, da quanto durasse la, la, recente. E indicati- la più recente, indicativamente quello che è venuto fuori è questo qua. Sì, allora
0: prima abbiamo chiesto da quanto tempo sei non monogamo. e le risposte per tutte queste di- della durata erano meno di un anno, da uno a tre anni, da tre a dieci oppure più di dieci. Quasi la metà delle persone che ci seguono, cioè un 41% è non monogame da meno di un anno okay. E un leggerissimo 5%, 10 persone in tutto hanno risposto questa cosa, non monogame da più di 10 anni quindi complimenti Highlander della non monogamia, <ride> poi c'era, quindi andavano a scendere, cioè...
1: Ma quindi può durare addirittura, la alla domanda quanto può durare, può durare addirittura più di dieci anni, per ora abbiamo questo tipo di statistica qui. Tra
0: l'altro sono tendenzialmente persone giovani, quindi più di dieci anni, cioè nel senso a un certo punto non è che puoi avere relazioni non monogame da quando avevi tre anni, Ma no? Ma scusami, quindi... tu sei andata
1: a stalkerare le pagine specifiche di queste no, persone? No, 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 non no. sono andata
0: a stalkerare, però tendenzialmente so che nell'ambiente poli ci sono anche persone di, di generazioni diciamo precedenti alla nostra però c'è davvero stato un, un boom cioè più si va avanti questo è, un, è abbastanza un trend no Sì. Uh, più si va avanti più vengono fuori persone non monogame nelle generazioni nuove cioè nella generazione noi siamo millennial millennial non sono così tanti ma già un po' di più, sì Un po' di più di X e Boomer Se vai agli Z, molti di loro sanno già che cosa, cos'è la non monogamia Sono cresciuti in un mondo in cui se frequentavi ambienti tra virgolette alternativi, queer Comunque di non monogamia si parlava Esatto Dieci anni fa non se ne parlava Quindi è difficile essere poli da più di dieci anni Perché vuol dire che hai cominciato ad avere relazioni non monogame In un periodo in cui questa
1: roba non aveva senso per nessuno Assolutamente Quindi complimenti anche perché siete coraggiosi cioè voi Highlander della non monogamia siete persone che hanno dovuto probabilmente sgomitare un pochettino più degli altri delle apripista e quindi per questo noi vi ringraziamo e sicuramente molte di queste persone
0: erano non monogame anche per questo noi parliamo di non monogamie prima che arrivasse in Italia la parola poliamore nello specifico assolutamente poi di queste persone non monogame abbiamo chiesto se erano single oppure no se poi volete i numeri di telefono
1: Pensavo, pensavo fosse una cosa pensavo se sì cioè se invece volete avere i numeri speci- eh, precisi delle, delle risposte del sondaggio infatti fateci invece no tu stavi proprio offrendo il numero di telefono alla tra l'altro
0: questa cosa non ha senso perché io stavo per dare i numeri di telefono
1: alle persone single ma siamo poli cioè... esatto è vero cioè tu teoricamente puoi dare i numeri di telefono di tutte le persone poli sì non lo farò ovviamente ovviamente non lo faranno, lo faranno, non, lo faranno. Non, li, non li ho neanche chiaro no um, sì comunque, esatto soprattutto eh, scusate ma se noi cioè voi secondo voi no No, noi non dobbiamo sfruttare la nostra posizione di privilegio e cercare di rimorchiare prima noi i nostri hacker, e poi dopo forse vi diamo il numero vi apriamo la no, possibilità ti anche prego non
0: dire questa cosa perché poi c'è gente che ci prende sul serio ah giusto sì è vero cioè c'è davvero gente che pensa che chi si espone insomma sul poliamore eh, pubblicamente lo faccio lo fa solo per rimorchiare. per rimorchiare comunque 18% delle persone che hanno risposto sono single il 48% sta con una persona sola quindi ciao persone che passano per monogame agli occhi del mondo
1: sì esatto questo è un po' un monopassing. mi dispiace tantissimo del fatto che la vostra relazione eh, da fuori vi faccia sembrare delle persone eh, monogame quando voi in realtà sperate tantissimo di, di trovare almeno un altro partner per, per dimostrare al mondo che il vostro poliamore è valido non ce ne sarebbe bisogno però purtroppo ogni tanto uno eh, i desideri di questo tipo ce li ha
0: sì ed è vero che anche le persone single passano da monogame no
1: certo tutte le persone Quindi single sono c'è monogame un...
0: quanto fa 48 più 18 50, 66% di persone che probabilmente sono viste come monogame e magari devono o non, non possono essere out oppure devono fare coming out di continuo e dire guarda che comunque io sono poli eccetera eccetera esatto. 34% sta con più di una persona uh, questi sono i veri no scherzo i veri, i veri poli
1: so, questi sono i veri poli perché gli altri non uh, sono dei poser
0: Ma può funzionare? No, non funziona, un solo partner, cioè. Poi, abbiamo chiesto da quanto dura la loro relazione più longeva e da quanto dura la la loro relazione più recente. Sì. Queste sono delle idee per chi vuole fare poi vera ricerca statistica nella popolazione poliamorosa. Allora, Relazione più longeva, la maggior parte ha risposto che uh, in termini di anni. Ok. Il 16% ha la relazione più lunga da meno di un anno, il 35% relazione più longeva tra 1 e 3 anni, il okay. 39% 3 e 10 anni e il 10% relazione più longeva da più di
1: 10 anni. Ah, ok. Quindi comunque una buona percentuale di persone che ha una relazione di lunga data con una persona.
0: Esatto. E se lo incrociamo con il dato precedente... Qua sembra che io sia più professionale. Sì, infatti ti volevo dire... (ride) Non facciamo... (ride) No, però abbiamo... Cioè, insomma, quello che viene fuori... Se comunque sono poche le persone che sono non monogame da più di dieci anni, ma sono di più le persone non monogame che hanno una relazione da più di dieci anni, banalmente vuol dire che è una relazione partita monogama che poi si è aperta. Esatto,
1: esatto, esatto, esatto.
0: Quindi esistono e... Spoiler, la loro relazione dura ancora, quindi non ha distrutto la non monogamia, non ha distrutto la loro relazione precedente, Eh, non era immagino semplicemente un momento di crisi perché altrimenti a quest'ora sarebbero già o tornate nella monogamia oppure eh, quella relazione sarebbe finita e ne avrebbero soltanto di, eh, di più recenti. Esatto. Chiedo scusa per il fatto di stare effettivamente usando il tempo per giustificare il funzionamento della relazione, non
1: volevo fare questo, però è interessante comunque. Fuck de poly, quell'unico programma che parte per distruggere con una, teori- una teoria e per farlo utilizza l'argomento di quella teoria per fare. cioè non so se, se mi sono spiegata, però insomma hai capito, sì. esatto
0: che si contra... Poly, il podcast che si contraddice senza bisogno che voi facciate argomentazioni contrarie, perché diciamo già
1: tutto il contrario di tutto.
0: Tutto il contrario di tutto. Relazione più recente, metà di voi ha una relazione da meno di un anno. un 35% ha una relazione recente, cioè la più recente che dura da 1 2 3 anni, 14% la relazione più recente da 3 a 10 anni e Zero, relazione più recente da uh, più di dieci anni. Nel sì. senso che due persone ci hanno risposto che la loro relazione più recente durava da più di dieci anni, ma in realtà era anche la loro relazione più leggeva. Sì,
1: esatto. No. Questi dati sono completamente viziati perché ci siamo resi conto che, che mancano delle premesse fondamentali. Cioè che se la relazione è la stessa non dovevate rispondere due volte. <ride> ma non importa. Questo insomma, tutto questo, perché noi volevamo dimostrare una tesi con dei dati falsati. Benvenuti nella scienza. Benvenuti in come si fa
0: accademia oggi. Questo è un dissing.
1: Quello che volevamo dimostrare è questo che probabilmente non ci sono ancora, ancora sufficienti casi di persone che stanno effettivamente in una relazione poliamorosa che funziona da tipo vent'anni. e quindi siccome per il mondo mononormato il fatto che tu stia insieme per sempre è il uh, metro di quanto la tua relazione stia funzionando non conosciamo al momento storie di eh, triadi che sono state insieme per tutta la vita mm-hmm. ma la conclusione è che questo in realtà è un falso problema, cioè noi dobbiamo smetterla di attribuire tutto questo valore al fatto che una relazione duri o meno per sempre, perché appunto se il problema è il per sempre e abbiamo fatto l'esempio paradossale del matrimonio durato matrimonio monogamo durato 40 anni che poi dove poi le persone si lasciano e quindi la relazione fra virgolette è, cioè, ci rendiamo conto che è ridicolo dire che quella relazione non sia importante ok allora si pone il problema successivo cioè dove metti l'asticella del tempo sufficiente di durata di una relazione per dire che la relazione ha funzionato a sei mesi Oh, troppo poco a un anno, a un anno e mezzo? Boh, troppo poco sempre, 4-5 anni? Cioè, dov'è che, che una relazione è durata abbastanza da essere importante? Sì. E la risposta è che in realtà non, non dovresti guardare questo
0: come, come aspetto. Cioè, perché se una persona ti vuole dire che le tue relazioni son, non funzionano, non dureranno mai abbastanza, perché anche se tu hai 80 anni e hai avuto una relazione da 65 anni, finché non muori, quella relazione non è durata fin, tutta la vita. Ma nel momento in cui muori, nessuno ti potrà dar, dare la spilla. Complimenti, hai avuto relazioni non monogame tutta la vita. Finalmente abbiamo dimostrato che il poliamore può funzionare. E il poliamore cosa te ne fai? Funziona. Nella tomba, cosa te ne fai?
1: Quindi fregatevene, vivete le vostre relazioni. In, in serenità godetevi quello che potete imparate dalle vostre relazioni di qualunque tipo esse siano e se durano tre o quattro anni e poi vi lasciate o se durano sei mesi e poi vi lasciate non vuol dire che è stato un fallimento vuol dire semplicemente che il la vostra storia è stata condivisa per un tot di tempo e poi no. Sì,
0: ecco, questo mi fa venire in mente, io ho visto molte persone monogame ragionare così, non è necessariamente un modo sbagliato, eh? io non ho una risposta. Però, prova a pensare a... Adesso mi viene in mente Friends. Eh, quando Rachel fa 30 anni, ovviamente serie tv vecchia, sorpassata, mononormata, eccetera, eccetera, eteronormata, eccetera, eccetera. Quando Rachel fa 40 anni, lei sta con un ragazzo più giovane con cui ha una relazione molto tranquilla e leggera e lei si rende, conto, si rende conto che vuole certe cose della vita, che vuole, che ne so, due figli e quindi per avere due figli li vuole cominciare ad avere a 35 anni. Io non mi ricordo se sono nello specifico questi numeri proprio o meno, per averli a 35 anni deve prima essere sposata da che ne so, un anno, due anni prima di avere figli eh, e quindi si deve sposare a 33 anni, però deve conoscere il deve stare in una relazione da diciamo tre anni eh, prima di decidere di sposarsi, il che vuol dire che lei già ora è in che ha 30 anni è in ritardo e dovrebbe già stare con l'uomo della sua vita.
1: Sì esatto, non può perdere tempo in una relazione casual, in una che non è husband material, come dicono, quindi eh, eh, adatto a, a, ad essere un marito, ma eh, non si può più perdere tempo in questa direzione, bisogna assolutamente sbrigarsi per, per trovare l'anima
0: gemella. E questa, questa, questo ragionamento io l'ho visto fare spesso, cioè persone che cercavano di valutare le loro relazioni cercando di capire se quella fosse la relazione della vita, l'anima gemella con cui poter passare tutto la vita perché eh, con un'ansia terribile perché se non fosse stata quella loro si sentivano di star perdendo tempo, insomma proiettati continuamente nel futuro che è quello che anche io faccio sempre, la mia psicologa mi dice di non farlo ma (ride) ok proiettati continuamente nel futuro a pensare come finirà questa storia finirà non finirà come andrà avanti
1: quanti anni avrò io quando questa storia eventualmente finirà
0: esatto se questa storia dura tantissimo perché è una storia molto importante noi stiamo molto bene insieme ma dovessimo lasciarci tra vent'anni e io dovessi ricominciare da capo allora forse ci dobbiamo lasciare adesso panico e questo un po ti fa perdere il presente della tua relazione che magari è bellissimo esatto e che magari può durare tanto tanto tempo e darti una ricchezza enorme nella tua vita se soltanto tu potessi accettare che non necessariamente a 20 anni devi incontrare la singola persona con cui devi stare tutta la vita.
1: Esatto, Io, cioè, è, è sempre difficile fare questi discorsi perché da una parte no, non, non si vuole invalidare il, l'esperienza di nessuno, cioè se per una persona che ci sta ascoltando veramente avere un figlio entro i 35 è lo scopo della sì. vita… Questo è assolutamente, totalmente legittimo e quindi fate le ricerche nella direzione che eh, che volete. Da da quel
0: punto di vista effettivamente sì. Cioè se io ho degli obiettivi o delle cose che voglio fare... E le voglio fare con una sola persona. Allora lì effettivamente, ma magari prima ancora di cominciare una relazione, devo valutare, tu vuoi figli, tu non vuoi figli? Perché allora a quel punto sì, che cosa stiamo a fare cinque anni insieme se poi tanto tu non cambi idea e io non cambio idea? Tipo io ho un'amica che si è sposata senza che questa cosa fosse stata risolta. Cioè lei non ho vuole discussa. figli.
1: Oh. Dis-
0: no, è stata discussa, ma è stata discussa senza arrivare a una soluzione. Lei non vuole figli e suo marito sì. Per adesso stanno ancora insieme, io non ho idea di come questa cosa <ride> di andrà come avanti. come la, la
1: risolveranno questo problema. Esatto.
0: <ride> però avranno evidentemente deciso che per loro era più importante in questo periodo della loro vita vivere insieme e, esatto. e che poi magari non avevano deciso al 100% sulle, insomma sul loro futuro e si volevano lasciare aperte le possibilità eh, magari divorzeranno tra dieci anni quando lui vorrà figli se le non avrà cambiato idea però nel frattempo si saranno fatti una storia spero importante
1: sì secondo me quindi eh, il come dire la conclusione di tutto quanto il discorso abbastanza com- incasinato che abbiamo fatto oggi è come al solito che non esiste la, 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 la ricetta magica per, per cioè, n- non esiste Una visione della durata delle relazioni che è giusta e una che è sbagliata. Esiste il fatto che una cultura mononormativa, eh, amatonormativa, fa dare per scontato di dover trovare la persona e starci insieme per sempre. E che se una relazione poliamorosa... Non dura più di un tot, allora vuol dire che che il poliamore era una cazzata. Ni, nel senso, secondo me qui la la chiave è chiedere a se stessi che cosa si vuole, cioè che cosa è importante per te. Per me è importante conoscere le persone e condividere le cose con le persone, crescere insieme, eccetera, 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 sì, allora per quanto duri la relazione, quello che ho ricevuto può essere importante. Se invece per me l'obiettivo è entro tot anni avere un certo percorso di vita, allora eh, sì, no, non, vi direi non perdete tempo con persone che, ma questo in generale che hanno sì. percorsi di vita diversi dai vostri o intenzioni e desideri diversi dalle vostre
0: sì che poi lì dovrebbe essere banalmente valutare la compatibilità tra le persone coinvolte io adesso ne parlo come se fosse molto facile mi rendo conto che non lo è però non so dove sto andando a parlare con questo discorso
1: no, ricordatevi che, cioè, che nella vita comunque a volte le priorità cambiano sì, è vero, sì cioè uno magari parte che dice ok per me adesso oggi la cosa più importante è questa, 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 poi è trovare la persona che vuole figli perché voglio dei figli tantissimo io, poi magari incontri la persona che ami alla follia e che non vuole figli e tu dici per me tenermi questa persona nella mia vita in questo momento è più importante piuttosto che fare un figlio dopo domani. Quindi può essere che anche le vostre prospettive cambino ascoltarsi, farsi domande, eccetera, eccetera. Sì. E
0: poi, secondo me, eh, il fatto di avere relazioni non monogame influisce anche su che cosa tu valuti come compatibile in una relazione. Cioè, per esempio, io in questo momento, quando avevo relazioni monogame, era fondamentale per me averle con persone che non volevano figli. Certo. Perché altrimenti, che cosa stiamo a fare qua? Io non ne voglio, no? Se tu ne vuoi... Non abbiamo, tra virgolette, futuro. Adesso, per non me... Voglio non voglio privarti
1: più. di una cosa così fondamentale esatto. che per te è come avere dei figli solo Ma per stare con non solo me.
0: figli, anche in quale città vogliamo vivere. Certo. Sì, 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 se io bene, voglio certo. vivere da una parte, tu vuoi vivere da un'altra e vogliamo avere una relazione monogama in cui conviviamo, di questa cosa bisogna parlare. Perché certo. se non siamo d'accordo, una delle due persone dovrà rinunciare a qualcosa che era importante nella sua vita. Adesso, che comunque io ho più relazioni... Per me non è così fondamentale che tutte le persone con cui io sto abbiano i miei stessi obiettivi nella vita. Magari una persona potrebbe volere dei figli, va benissimo, mi fa piacere se li ha, basta che non siano con me, no? (ride) Cioè, finché finché la gravidanza non la devo portare avanti io, sarei anche, questo sarebbe tutta un'altra questione, però nel senso io non sono... Contraria al fatto che le persone facciano figli in generale, non è che avessero vado lì a dire, ah dovete… dovete... Smettere no. di figliare! Esatto, quindi io adesso, cioè adesso, negli ultimi anni, io ho considerato anche relazioni con persone che magari in futuro volevano dei figli. O che già ne avevano. O che già ne avevano, potevano assolutamente essere dei possibili partner, persone che non vivono nella mia città e che non hanno nessuna intenzione di trasferirsi nella mia città o eh, città in cui io non ho nessuna intenzione di trasferirmi. Questo ovviamente se se si riesce a portare avanti una relazione a distanza, perché non non tutte le persone vogliono, riescono ad averne, però eh, a quel punto io non valuto più dove vuoi vivere, che vita vuoi fare, perché non dobbiamo per forza fare la stessa
1: vita. Esatto, dobbiamo trovare un punto di incontro fra i miei desideri e i tuoi desideri, i miei bisogni e i tuoi bisogni, in cui possiamo condividere e creare il nostro pezzettino di storia poi appunto quanto dura dura sì. Beh, direi che abbiamo non solo concluso l'argomento ma abbiamo preso come al solito 10.000 strade diverse in realtà ci stiamo rendendo conto che più and- andiamo avanti più è difficile separare gli argomenti sì a volte ripetiamo le cose e
0: a volte mescoliamo molto i temi quindi finiamo a parlare di qualcos'altro cioè sicuramente faremo una puntata separata sui figli
1: faremo sicuramente una puntata separata sulla genitorialità una puntata specifica sulle rotture quindi come come ci si lascia però ovviamente alcune cose per per forza le abbiamo abbiamo già accennate allora vi ringraziamo tantissimo per questa questa stagione che è stata lunga complessa e saltellante però l'abbiamo portata a casa chi vuole continuare a sentirci vi ricordiamo di nuovo che può unirsi al gruppo Telegram facendo anche soltanto una minima donazione sul nostro Kofi, il cui link lo trovate in um, in bio uh, su instagram sul nostro profilo instagram oppure basta che cercate Fact de poly su coffee e penso ci troviate sì.
0: Oppure, se non avete voglia di darci dei soldi, perché è legittimo, o se non ne avete da darci, ci potete seguire su Instagram, perché ogni tanto comunque qualcosa qualcosa lo metteremo. Mettiamo, come sempre, i soliti contenuti su su queste puntate, i meme, eh, aggiornamenti random sulle nostre vite, magari se andiamo a qualche Pride mettiamo mettiamole una foto, quindi comunque non spariamo dal mondo. Ma prima di finire la puntata, non ce lo dimentichiamo questa volta. Non ce lo
1: dimentichiamo questa volta, prima di finire la puntata, finalmente abbiamo un metamore a prima vista e non uno qualsiasi. No, abbiamo un metamore a prima vista da uh, una
0: VIP che è Frad di uh, Non facciamone un lesbodramma. La trovate su Instagram come fradramma. Dra- come fra dramma, vabbè insomma l'ho detto malissimo, ma sicuramente la conoscete già, non avete certo bisogno che la, ve la pubblicizziamo noi, e Frad ci ha mandato questo vocale carinissimo che vi mando. Ciao BBG! Ciao Fac de poli,
3: eh, vi volevo raccontare questa cosa molto carina che mi è successa l'anno scorso durante il Pride di Bologna e Stavo in mezzo alla gente e a un certo punto noto questa ragazza perché mi piaceva molto, era molto bella e, um, Ogni tanto ci perdevamo, poi ci incontravamo, io però la, la vedevo perché aveva un cartello peraltro sul poliamore però ecco siamo scambiati qualche sguardo e niente di che però a un certo punto lei mi mi avvicina e mi dà un bigliettino non ricordo cosa c'era scritto era un adesivo tipo un regalino e io dico ah grazie e poi finisce così dopo un po' mi avvicina un'altra ragazza e mi fa ma te l'ha dato il suo numero? e io ho detto chi? lei? che era quella ragazza che mi aveva fermato ho detto no Fa, ma guarda che scema, eh? vabbè, no perché le piace un sacco, io sono la sua ragazza e guarda te lo do io al posto suo E quindi la sua ragazza mi ha dato il suo numero e niente, poi ci siamo sentite, non siamo riusciti a vederci Però insomma poi siamo rimaste in contatto ed è stato molto figo, dai yeah. e Comunque sono Frad e sono fan di Fuck the Poly
1: Grazie Frad, eh, io per no, la storia che eh, per l'endorsement.
0: Verissimo, io me lo segno, Frad è fan di Fuck the Poly.
1: E comunque, ecco, questo secondo me è, è bellissimo perché è un upgrade del Metamor a prima vista, quando il, il tuo partner ti fa da wingman, cioè quando, <ride> quando da wing person, cioè quando il tuo, il tuo partner ti aiuta a tipo approcciarti con la persona che ti piace. È veramente un livello di. di di meta fantastico totale sì. a questo, a questo uh, proposito racconto questa mini storia e poi dopo attacchiamo perché se no la stiamo mm-hmm. facendo, facendo veramente lunghissima ieri sera sono uscita con Blue e rosso e, e come sapete essendo una persona bisessuale le persone bisessuali periodicamente hanno il momento in cui si mettono in discussione si fanno della bifobia interiorizzata e sono convinte che stanno mentendo a, mentendo a se stesse. ma in realtà non è vero che sono bisessuali ma sono etero oppure ma sono gay questa è una cosa che succede periodicamente e, e ieri ero in una di questa fase, in una di queste fasi in cui ero convinta che in realtà ho, ho mentito ma sono una etero basic anch'io <ride> Eravamo fuori ad una festa e e loro mi hanno cominciato ad elencare tutte le ragazze che mi sono piaciute in passato per ricordarmi che non è vero che sono etero e e, e soprattutto hanno cominciato tipo a a farmi guardare intorno per vedere se c'era qualcuna che mi piaceva e quindi non hanno di fatto come dire non sono intervenuti per tipo have you met Bibi anche se l'hanno proposto (ride) <ride> Hanno proposto di cominciare a fare il gioco Ehi hey, ma tu la conosci Bibi? E io li ho affermati perché Però insomma può, può succedere che uno dei vostri partner O più vostri partner vi facciano da wingman E questa storia che, di, di Fred bellissima E ce lo, ce lo testimonia sì.
0: A questo proposito vorrei aggiungere che continuo a incontrare persone che sono invidiose del mio rapporto con la chiocciola, che è mia metà partner, e invece che cercare di mettersi con la chiocciola, cercano di venderle i propri partner. Cioè dicono, senti, per favore, non è che c'hai voglia di conoscere il mio partner, la mia partner, il l- mio partner, perché vorrei Così tanto dirti come meta. meta. <ride> esatto. <ride> Mi dicono, senti, ma la chiocciola non è che sarebbe disponibile
1: a uscire con lui, no? Invece che con me. <ride> Grande. Cioè la chioccia è diventata tipo la... l'archetipo della meta perfetta, il prototipo sì. della meta perfetta. <ride> Questa è un sacco di responsabilità, ma ne parleremo in una puntata speciale. Sì, che scoprirete
0: durante la prossima stagione, perché adesso il podcast va ufficialmente in pausa estiva.
1: Grazie a tutte e tutti tutto per averci ascoltato, per averci seguito e mi raccomando, fateci sapere se volete mettervi in contatto con noi, se volete entrare nel nostro gruppo Telegram. E vi rimandiamo al Coffee, vi rimandiamo all'Instagram, vi vogliamo tantissimo bene e ci risentiamo in autunno. Grazie, buonestate, ciao!